0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, der seine größte Popularität auf dem Fußballplatz bekommen hat. Heute ist er Unternehmer und Autor. Als Fußballprofi war er erfolgreich, er war treu. Und er war fair, fast wie kein anderer. In 379 Bundesligaspielen hat er nur zehn Verwarnungen bekommen. Europameister 96, Vizeweltmeister 2002, langjähriger Rekord, Torschütze bei Werder Bremen. Marco Bode, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Jetzt haben Sie das alles gehört. Auf äh, welche Bezeichnung sind Sie eigentlich am stolzesten? Ist es der Rekordtorschütze? Ist es der Europameister? Der Vize-Weltmeister? Oder ist es der fairste Spieler seit Ende des Zweiten Weltkriegs, wie Otto Rehage <lacht> sie mal bezeichnet hat? Ja, unter allen Dingen
1: vermutlich das Wertvollste, würde ich sagen, ist Letzteres. Ja. Und ähm, ich weiß zwar nicht, wer vor dem Zweiten Weltkrieg fairer gespielt hat, als ich. Ja, aber ähm, Otto hatte immer sehr charismatische Bilder, um um Dinge schön und, und äh, humorvoll auszudrücken.
0: War ganz viele Jahre ihr Trainer, ne? Dieser Otto ja, Otto wäre.
1: war sechs Jahre lang mein Trainer und es fühlt sich aber noch deutlich länger an, weil es war so die intensive, erfolgreiche Zeit mit, mit Otto in den 90ern bei Werder und äh, eigentlich vergeht kein Tag, an dem ich nicht ihn zitiere, an ihn denke oder mir irgendetwas im Kopf rumspukt ähm,
0: und das geht uns allen so, die wir damals bei ihm gespielt haben. Dann haben wir ihn heute um kurz nach neun schon erwähnt. Das ist eine gute Quote. <lacht> Marco Bode, ehemaliger Fußballprofi, 2002, bis dahin im Nationaltrikot und heute im Deutschland vom Kultur. 379 Spiele in der Fußball-Bundesliga, 13 Jahre, 101 Tore gemacht und nur 10 Verwarnungen bekommen. Wir haben das gerade schon besprochen. Als ich das gelesen habe, war ich wirklich Buff und habe mich gefragt, gab es oder gibt es überhaupt irgendjemanden, der das geschafft hat, nochmal irgendwie so ähnlich unterwegs zu sein? Ähnlich fair wie Sie? Also Uli Borowka war es nicht, in mein
1: Mannschaftskollege. Es, es gibt tatsächlich jemanden, den man auch gut kennt, international im Fußball, nämlich Gary Lineker. Mhm. Der hat, soweit ich weiß, überhaupt keine gelbe Karte bekommen in seiner Karriere. Was ich... Kaum glauben kann, aber ist ja in, in der gleichen Generation fast. Und in England war es vielleicht noch etwas schwieriger, eine gelbe Karte zu bekommen. Mhm. Da musste man noch etwas ähm, schlimmer
0: hinlangen. Äh, also ähm, von dem weiß ich, dass er gar nicht verwarnt wurde. Gary Linek ist der, wenn es spielen Fußball ist, elf spielen gegeneinander, am Ende gewinnt Deutschland. Ist er das? Das, das lange der, von auch dem auch, das ne?
1: Zitat, genau, ist bis heute einer der wichtigsten
0: Experten im englischen Fernsehen. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, man hat ja, also als ich das gelesen habe, war ich wirklich baff, dass Sie nur zehn Verwarnungen in mehr als einem Jahrzehnt bekommen haben und habe mich dann so gefragt, heute ist das doch irgendwie Gang und Gäbe. Und man fragt sich immer, wollen die sich eigentlich gegenseitig wehtun? Was für einen Eindruck haben Sie denn da?
1: Also ich würde sagen, dass es äh, damals auch, ähm, das etwas mehr durchgegangen ist noch, was Foulspiel angeht ähm, und dass ich so wenige gelbe Karten bekommen habe, hat sicherlich auch nach und nach immer mehr mit meinem Image zu tun gehabt, also ähm, man hat sehr viel Kontakt auf dem Platz gehabt und ich hatte gelegentlich schon den Eindruck, dass die Schiedsrichter, wenn ich einen Foul gemacht habe, gedacht haben, okay, das ist Marco, der ist, äh, ist ein fairer Spieler, da lasse ich die gelbe Karte mal stecken. Heute werden die Karten etwas lockerer gezogen oder etwas schneller gezogen von den Schiedsrichtern. Äh, es gibt äh, sozusagen Fouls, äh, diesen Begriff taktisches Foul gab es zwar früher auch schon, aber es gab nicht automatisch eine gelbe Karte dafür. Hm. Und das sind ja heute manchmal nur kleine Zupfer am Trick, also ähm, die Schiedsrichter waren früher etwas toleranter, würde ich sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite will ich das auch nicht kleinreden, fair zu sein, und erfolgreich zu sein war für mich immer etwas, was gut zusammenpasst und was eben sich überhaupt nicht ausschließt, sondern im Gegenteil. Ich bin als Stürmer, als Kind groß geworden und als Stürmer fault man sowieso etwas weniger. Man man
0: möchte Da macht man diese diese Armbewegung, gib ihn mir auf den Fuß, gib ihn mir auf den Fuß, ja, her mit dem Ball. Jedenfalls
1: möchte man den Ball ja im Spiel lassen und, und konstruktiv spielen. Ja. Ich will jetzt den Verteidigern nicht vorwerfen, dass sie destruktiv nur spielen wollen. Heutzutage sind ja Verteidiger wirklich... Ähm, Ebenso äh, ausgebildet und, und ne, auch,
0: auch da haben sich Dinge nochmal geändert. Was hat sich überhaupt verändert in der Zeit äh, oder, oder in dieser Zeit zwischen Ihrer Spielzeit und heute, in diesen zwei Jahrzehnten, die seit dem Ende Ihrer Karriere liegen? Kann man das festmachen? Also es gibt ja so, im Turnen gibt es neue Elemente. Ähm, in der Leichtathletik gibt es neue Techniken, wie, wie man eine Kugel Döst aus dem Drehen oder ja. was weiß ich beim Flop oder Fosbury hat den
1: Flop eingeführt. Früher ist man andersrum über die Latte gesprungen. Ähm, Fußball ist einerseits natürlich sehr konservativ und sehr traditionell. Deswegen sind die Veränderungen vielleicht nicht so auffällig, aber. Seit ich angefangen habe, hat sich extrem viel verändert. Christoph Biermann hat da gerade ein sehr schönes Buch dazu geschrieben und betrachtet so die letzten 30 Jahre im Überblick, so wie sich der moderne Fußball entwickelt hat. Und ich habe das ja selbst auch getan. Da ist sozusagen das mediale Aufbereiten natürlich eine große Veränderung. Regeltechnisch gibt es etwas, was man vielleicht nicht sofort im Kopf hat, aber was auf dem Platz sehr entscheidend war. Als ich anfing, durfte man tatsächlich noch zum Torwart zurückspielen und der durfte den Ball in die Hand nehmen. Mhm. Das klingt nach einer Kleinigkeit, war aber als Veränderung dann, als das nicht mehr zugelassen war,
0: sehr, sehr wichtig und auch sehr positiv. Hat wahrscheinlich das, das ein oder andere Desaster ausgelöst, oder? So, ah, ich hatte es abgespeichert, ich darf es doch nicht mehr. Naja, man darf ja zurückspielen. Es ist
1: eher eine Frage für den Torwart. Ja, und dass er den vom Torwartspiel erwartet man heutzutage eben, dass das auch ähm, gute Fußballer sind. Mhm. Und Manuel Neuer ist vielleicht sozusagen das, das beste Beispiel dafür. Und viele andere in der heutigen Generation... Die, die wirklich am Ball mit dem Fuß äh, ähnlich gut sind wie die Feldspieler. Mhm. Und das ist auch notwendig, weil mhm. es ähm, so taktisch sich eine Menge verändert hat dadurch.
0: Der Videoschiedsrichter.
1: Oh ja. Sie ja ziehen noch, die Augenbrauen hoch. Na, der ist ja, den gibt es ja noch nicht so lange, den Video äh, Assistant Referee. Ja, ich bin hin und her gerissen. Äh, ich sehe die Idee, dass man mehr Gerechtigkeit in den Sport hineinbringen will, weniger Fehlentscheidungen und Letzteres gelingt auch, also die Anzahl der Fehlentscheidungen wurde reduziert. Ob das Spiel dadurch besser und gerechter geworden ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir, wir werden damit leben. Ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht, mhm. so an, an der Stelle, weil die Spontanität des Torjubels ist leider auch ein wenig verloren gegangen. Mhm. Und bei jedem Tor muss man heutzutage eben kurz warten und schauen, ob es wirklich
0: zählt. Ja, merkt man im Stadion, merkt man aber vor allem auch im Radio, in der großen Bundesliga-Konferenz, wenn die Reporter sagen müssen, wir für müssen mal kurz warten, noch kann ich nicht Tor ja. rufen. Von äh, 1989 bis 2002. Aktiver Fußballprofi, hunderte Spiele. Kann es da überhaupt dieses eine Highlight geben? Oder haben Sie dieses eine Highlight, an das Sie denken, wenn Sie an Ihre aktive Karriere zurückdenken? Nein, das eine gibt es sicher nicht. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen gerade
1: zurückgedacht an ein Highlight, nämlich unser... Champions-League-Spiel von 1993 gegen den RSC Anderlecht, als wir nach mehr als 60 Minuten 0 zu 3 im eigenen Stadion zurücklagen und dann noch 5 zu 3 gewonnen haben. Und ich durfte bei dem Spiel dann auch noch das 4 zu 3 schießen. Das war sicher ein Highlight bei der Europameisterschaft. Im nächsten Jahr spielen wir in Deutschland Europameisterschaft, die damals in England 1996 stattfand. Das waren sicher auch Highlights. Auch mit Bauchkribbeln noch, also wenn ich an das Elfmeterschießen gegen England denke, wo ich als nächster dran gewesen wäre, wenn Gareth Southgate getroffen hätte. Deswegen ist ja ähm, Southgate auch mein Idol <lacht> im englischen Fußball, weil er mir den sozusagen den Hintern gerettet hat, äh, weil da war ich schon sehr nervös. Waren Sie guter Elfmeterschütze? Nein, ähm, also im Grunde war ich kein Elfmeterschütze. Ähm, es gibt ja Spieler, die regelmäßig Elfmeterschießen, auch in ganz normalen Spielen. So einer war ich halt nie, hm. sondern ich, es gab dann immer nur diese wirklich äh, herausfordernden Situationen des Elfmeterschießens und das ging mal so, mal so aus. Also ich habe 1992 im DFB-Pokal-Halbfinale mal einen wichtigen verschossen. 96 bin ich verschont geblieben und 99 im Finale gegen Oliver Kahn hier auch in Berlin habe ich mal getroffen. Aber insofern habe ich eine 50-Prozent-Quote,
0: glaube ich. Was haben Sie denn aus dieser aktiven Zeit mit in Ihr Leben heute genommen? Sie sind Mitte 50. Was für Eigenschaften, was für Charakterzüge was für Vorhaben, was haben Sie mitgenommen aus der aktiven Zeit als Fußballprofi?
1: Ich würde es so formulieren, ich habe ganz viel aus dem Fußball mitgenommen, in mein Leben auch danach. Dinge, die mich heute noch beeinflussen, die mir wichtig sind, aber die habe ich eigentlich nicht erst als Profi gelernt, sondern ein Stück weit schon in meiner Kindheit. Hm. Man wird ja nicht zum Profi geboren, sondern als Kind spielt man jeden Tag Fußball und macht Teamsport und ich habe auch viele andere Sportarten noch gemacht, aber Fußball war dann natürlich nach und nach das Wichtigste und da lernt man bestimmte Dinge, die für das ganze Leben wichtig sind. Also man lernt irgendwie intrinsisch motiviert zu sein, immer gewinnen zu wollen, trotzdem auch verlieren zu können. Fair zu bleiben, so wie Sie. Fair zu bleiben. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen, innerhalb von fünf Jahren, da war sehr viel Konkurrenz und verlieren lernen, das war wirklich eines der schwersten äh, Dinge, die die man da so hinbekommen muss, aber auch. Die Regeln zu akzeptieren, den Schiedsrichter zu akzeptieren, im Team irgendwo seine Rolle zu finden, mal eine Führungsrolle zu übernehmen, dann sich aber auch wieder einzuordnen. All, all diese Dinge lernt man als Kind eigentlich schon und klar, als Profi kommen dann noch viele viele Dinge obendrauf, mhm. aber ähm, diese Werte beschäftigen mich oder ähm,
0: sagen wir, sind wir bis heute sehr wichtig. Dann machen wir doch gleich mal die Reise zurück in diese frühen 70er Jahre, wo Sie das Kind waren, im Harz, Hobei. in Osterode. <lacht> Marco Bode, mehr als ein Jahrzehnt im Nationaltrikot Fußball gespielt, Europameister 96, Vizeweltmeister weltmeister 2002. Sie haben es gerade schon angedeutet, ähm, im Harz, in Osterode auf. Gewachsen, nee, geboren und in Schwiegershausen, das ist so ein kleines Dorf, äh, aufgewachsen, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege. Wo war die Garagentür, die Hauswand, <lacht> Sie lächeln schon, die dran glauben mussten und der Ball immer dran gefeuert wurde? Die war aus der
1: Haustür raus und dann 50 Meter nach links. Tatsächlich... Ähm ein Garagentor, was einem Nachbarn gehörte, ähm, aber so Bauernhofartig und da habe ich niemanden gestört und das war eine der Orte, wo wir ähm, unendlich viel gekickt haben, aber Kindheit damals in Osterode am Harz und in Schwiegershausen ähm, war eben gar nicht so, wie man das heute vielleicht kennt im Hinblick auf Fußball, also sehr fokussiert und Kinder haben schon sehr früh den Gedanken, ich will Profi werden, ich will zu diesem Club, ich will in die Bundesliga. Das war bei mir gar nicht so. Ich habe eine sehr freie Kindheit gehabt. Wir haben jeden Tag draußen gespielt, aber es war eben nicht nur Fußball, aber wir haben uns jeden Tag bewegt draußen
0: hm. und und mit Fußball. den Brüdern zusammen.
1: Mit den Brüdern, ähm, aber auch sozusagen auf der Straße in dem Dorf gab es keinen Fußballclub. Es war eigentlich ein Handballdorf. Mein Vater war Handballer, hat noch Feldhandball gespielt und meine beiden Brüder haben auch beide Handball gespielt. Ich sage mal humorvoll, ich war das einzige schwarze Schaf in der Familie, <lacht> das nur Fußball gespielt hat und andere Sportarten. Aber da gab es einen Sportplatz, da haben wir uns dann im Sommer auch eigentlich jeden Tag getroffen, um Fußball zu spielen. Und bei uns im Garten äh, hatten wir auch noch noch äh, nachher ein kleines Tor stehen. Also es gab viele Orte, wo man kicken konnte.
0: Gab es diesen Magic Moment, wo Ihnen der Ball vor die Füße gefallen ist und Sie selbst irgendwie gesagt haben, oh, das ist ganz cool, das fühlt sich gut an? Oder hat das jemand gesehen und gesagt, der Marco, wie der mit dem Ball umgeht, das macht nicht jeder von den anderen? <lacht> Ja,
1: vielleicht ähm, gab es das. Meine Erinnerungen sind da nicht so genau. Ähm, aber was mir immer wieder erzählt wurde, war, als ich dann äh, in den Verein in äh, Osterode, also in der in der Stadt quasi für uns eingetreten war äh, und mein erstes Spiel gemacht habe, habe ich in diesem ersten Spiel, glaube ich, sechs Tore geschossen und einen Elfmeter verschossen. Also vielleicht schon da auch ein bisschen die, die Angst vor dem Elfmeter hat sich da entwickelt, aber eben sofort irgendwie ja durch diese vielen Tore. Und, und da gab es dann natürlich schon einige, die wahrscheinlich gesagt oder gedacht haben, oh, das ist jemand Besonderes, obwohl ich immer in meiner Erinnerung auch sagen würde, dass in der Jugendmannschaft so dann E-Jugend und, und weiter bis zur C-Jugend, dass einige andere ebenso viel Talent hatten. Mhm. Und es braucht dann eben auch ein, ein wenig Glück ähm, und am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein. Aber in Osterode habe ich mich dann sicher gut entwickelt und war auch sehr ehrgeizig. Da war aber erstmal das Ziel, in die erste Mannschaft beim VFR Osterode reinzukommen.
0: Also das war dann schon ernsthaftes Fußballspielen.
1: Das war nicht mehr nur so rumkicken. Nein, das war nachher schon ernsthaftes Fußballspielen. Aber ohne den Gedanken, ich könnte gut genug sein, es in die Bundesliga zu schaffen. Ich glaube, ich war zum ersten Mal in einem Bundesligastadion mit 17. Mhm. Und das war auch noch beim HSV. Also Was nichts Schlechtes sein muss. Aber natürlich nein, aber entsteht aus so Werder eine,
0: eine, eine Vereinstreue, klar, aus ja. Werdersicht.
1: Nein, nein, ich bin mit äh, Didi Beiersdorfer, der damals beim HSV spielte, sehr gut befreundet. Und äh, ich habe ihm
0: immer so, habe ihn mal angepikst und habe gesagt, als ich dich damit 17 gesehen habe, da wusste ich, das kann ich auch schaffen. <lacht> und warum ist es dann eine grün-weiße, also eine Werderliebe geworden und nicht irgendeine andere? Also, wieso kam kamen sie aus äh, Schwiegershausen? In der Nähe von Osterode, im Harz, an die Weser und nicht irgendwo anders hin. Ja, das sind dann
1: ein Stück weit eben auch diese Zufälle. Ich spielte als A-Jugendlicher dann in der Verbandsliga Niedersachsen. Da war ein Trainer, glaube ich, vom, vom Aurich, der den Werderanern einen Tipp gegeben hat. Die haben sich dann bei mir gemeldet im Frühjahr 88, sozusagen, als ich gerade Abi machte und haben mich gefragt, ob ich für ein Probetraining nach Bremen kommen könnte witzigerweise ähm, in einer ähnlichen Zeit hat der SC Freiburg noch äh, angeklopft und das sind ja bis heute eigentlich zwei Clubs, die mir zumindest sehr sympathisch sind äh, Werder sowieso, aber auch Freiburg.
0: Äh, ich habe mich damals wa dafür warum warum sympathisch? Ich mutmaße mal hat das was mit äh, Grundsolide zu tun hat das was mit mit Fannähe zu tun hat das was warum Werder, warum der SC Freiburg ihnen, sympathisch sind. Ich glaube, das hat was am Ende mit Werten
1: auch zu tun oder mit ähm, einer Philosophie, mit einer Kultur ähm, mhm. in diesen Clubs. Ähm, Werder ist ja berühmt geworden, auch mit Otto für die Werder-Familie und das fühlte sich in, in unserer Zeit eben auch extrem so an, dass wir eine große Familie waren, wo wir zusammengehalten haben, wo, wo nicht alles geklappt hat. Wir hatten viel Erfolg, aber ähm, natürlich gab es auch mal Probleme und in Freiburg, ähm, Freiburg steht auch für positive Werte, für Kontinuität äh, mit, mit Finke und, und ähm, sozusagen auch äh, jetzt in, die, in der heutigen Zeit ähm, sozusagen Sagen immer positive Werte, ein Stück weit auch ist das sogar politisch ja so, dass, dass manche Clubs mhm. sich besser anfühlen als andere.
0: Sie also bei Werder Bremen als junger Spieler bei den Amateuren angefangen und irgendwann kam dieser große Otto Rehagel ins Spiel. Dann war ja aber trotzdem: also, dieser Otto Rehagel, der sagt, sie seien der fairste Spieler, Fußballspieler seit dem zweiten Weltkrieg. Dann stehen Sie mir jetzt mit Mitte 50 gegenüber und wenn ich Ihren Lebenslauf sehe, kann ich noch dazulegen, vielleicht auch der Schlauste? Weil Sie haben ja sich nicht nur auf das Fußballspielen konzentriert. Sie haben Mathematik und Philosophie studiert. Wieso? Aber es nicht ging beendet. Ihnen, es ging Ihnen doch wahrscheinlich richtig gut und alle wollten was von Ihnen. Und Sie sind durch Europa getourt und Sie haben bestimmt überdurchschnittlich viel Geld verdient. Wieso wollten Sie Mathe und Philosophie studieren? Ähm, ja, als ich nach Bremen kam, wie Sie
1: sagen, äh, habe ich zunächst bei der zweiten Mannschaft, bei den Werder Amateuren, heute würde man U23 dazu sagen, gespielt, habe äh, parallel Zivildienst gemacht, Zivildienst den Kriegsdienst zu verweigern, war mir schon wichtig. Das hat auch ein bisschen was mit meiner Familiengeschichte zu tun. Mein Großvater war ähm, Kriegsgefangener aus äh, Jugoslawien, ist verschleppt worden nach Deutschland, ist Zwangsarbeiter eingesetzt worden. Ähm, und deswegen hatte ich ja die Intention von Anfang an, irgendwie nicht zur Bundeswehr zu gehen. Dann habe ich diesen Zivildienst genutzt, um herauszufinden, reicht das, um vielleicht Profi zu werden? Und tatsächlich hat äh, Otto Rehagel mich dann bei einem der ersten Spiele der Amateure gesehen, da habe ich irgendwie auch ein paar Tore geschossen, hat gesagt, schickt mir den mal zum Training mhm. und so fing das an. Ein Jahr später, noch als Amateur, habe ich dann die ersten Bundesligaspiele gemacht und es ging dann ging dann fast zu schnell. Ich habe dann schon noch mal nach zwei, drei Jahren so einen Moment gebraucht, um für mich auch wirklich die Entscheidung nochmal nachzuholen, ich möchte diesen Job jetzt auch für ein gutes Jahrzehnt machen. Aber ja, man, man ist dann manchmal, also Fußball war immer etwas, was ich geliebt habe und man tut es dann, weil man natürlich auch die, die Chance bekommt, äh, in der Bundesliga zu spielen und viel Geld zu verdienen, aber trotzdem wollte ich immer Kontakt halten zum
0: normalen Leben. Und Meine, deshalb sind Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren? Zum mit dem Fahrrad
1: und deswegen habe ich mich an der Fernuni Hagen damals in Mathematik eingeschrieben.
0: Hatten Sie nicht auch so eine fette Karre zu Hause in der Garage stehen? Nee, wir hatten aber damals alle noch nicht. Also
1: das Fetteste war vielleicht irgendwie ein Dreier-BMW oder sowas. Nee, ich hatte ich hatte nicht mal das ähm, und bin aber auch nicht jeden Tag mit dem Fahrrad. Also man soll das jetzt nicht romantisieren. Mhm. Ähm, ich war schon ein, ähm, ein ein normaler Fußballprofi, vielleicht nicht ganz normal, aber davon gab es einige, gerade bei Werder und im Übrigen auch beim SC Freiburg. Da kannte ich nämlich dann auch ein paar Leute. Also man darf sich auch nicht alle Fußballprofis klischeehaft als ähm, irgendwie, ja, ich will jetzt gar, gar keine Attribute nennen. Es, es gibt sehr unterschiedliche Menschen auch im Fußball und die gab es zu allen Zeiten. Und ich äh, hatte das Image schnell, so ein bisschen der etwas andere Profi zu sein. Damit habe ich ganz gut gelebt und habe das auch nicht korrigiert, aber es stimmte natürlich nicht in allen äh, Aspekten. abi Mathe note Die Abi-Note in Mathe war, glaube ich, eine glatte elf Punkte, also eine glatte 2.
0: Marco Bode, <lacht> Fußballnationalspieler in den 90ern und bis 2002. Gab es so ein Loch, in das Sie gefallen sind, als Sie diese Fußballschuhe zusammengeschnürt und an die Wand gehängt haben? Es gab vielleicht eine kleine, eine kleine Delle. Ähm,
1: viele Berufssportler und Fußballprofis ähm, haben ja schon. Probleme damit aufzuhören und ich hatte für mich immer so den Gedanken, dass es mir helfen würde, wenn ich diese Entscheidung und diesen Zeitpunkt selbst festlege, ganz bewusst diese Entscheidung treffe und so, so ist es auch gekommen. Also es ähm, hat ganz gut funktioniert, trotzdem braucht es ein paar Monate, vielleicht sogar zwei, drei Jahre, bis man
0: damit abgeschlossen hat. Muss man das, das, das Hirn neu justieren? Da muss man das ganz bewusst machen? Also ich frage mich das, weil der, als Fußballprofi kriegt man wirklich ganz viel Rahmen vorgegeben. Ne? Und plötzlich ist doch dieser Rahmen weg und man steht so nicht mehr auf einer eingezäunten Wiese, sondern auf einem großen Feld. Absolut. Ähm, es fehlen ganz viele Routinen, Rituale,
1: Dinge, die immer gleich waren. Wenn man bei Otto Rehagel gespielt hat, war auch jede Woche exakt gleich, Europapokalgegner variierten, aber ansonsten war das Trainingsprogramm immer gleich und das ist als Fußballprofi, wird einem viel abgenommen, es wird alles organisiert, man steigt in den Bus und weiß manchmal gar nicht, wo man lang fährt, bis man irgendwo ankommt. Mir hat aber geholfen, wir waren ja eben bei den anderen Themen, die ich parallel gemacht habe, auch mit dem Studium und so, mhm. dass ich eben auch andere Dinge im Kopf hatte. Und das hat mir, glaube ich, auch den Übergang ins neue Leben erleichtert. Ich habe dann ja auch für viele haben gesagt, wieso hörst du denn jetzt schon auf? Da war ich knapp 32, 33. Ne? Ja. ja, ich bin in dem Sommer 33 geworden. Aber für einen Fußballer vielleicht eher ein, zwei Jahre äh, früher als der Durchschnitt. Aber der Gedanke war eben, Hör auf, solange noch alles gut ist. Mein letztes Spiel als Profi war tatsächlich das WM-Finale in Yokohama gegen Brasilien. Hätte ich gern noch gewonnen. Haben wir leider 2-0 gegen Brasilien verloren dann. Aber das hat mir alles ein bisschen geholfen, um,
0: um rüberzukommen in das neue Leben. Auf dieses Spiel würde ich gern mal eingehen. Ich habe da Bilder dazu. Ich saß mit Vater vorm Fernseher und ich erinnere mich an die bittersten Michael-Ballack-Tränen, die mir vor waren. Erinnere ich das richtig, dass der so ganz bitterlichst geweint hat? Kann das sein? Das kann sein. Weil Wie ging es Ihnen denn da? Er konnte
1: ja nicht spielen. Mhm. Das war das Drama. Er hatte im, im Halbfinale gegen Südkorea ähm, eine, Karte eine Karte gekriegt und war dann gesperrt fürs Finale. Und das hat einen großen Unterschied gemacht. Michael Ballack war bei dem Turnier sicher ein zentraler Spieler für uns und hätte uns im Finale auch helfen können. Wir haben im Finale sehr, sehr gut gespielt. In der ersten Halbzeit war das wirklich ausgeglichen und wir hatten auch Chancen von Neuville und und anderen. Und dann, leider ist es in die hm. äh, Richtung Brasilien gekippt. Äh, wahrscheinlich ein berühmtes Bild noch Olli Kahn am Pfosten. Da bin ich noch hin und habe ihn ein bisschen getröstet, weil Olli hat auch ein, ein großartiges Turnier gespielt, aber in dem äh, Spiel halt auch einen relativ leichten Ball äh, abprallen lassen. Hm. Ähm,
0: und äh, ich befürchte fast, dass ihm äh, das auch ab und zu noch im Kopf rumspuckt. Ich würde gern abbiegen und zwar in Richtung Neues Leben von Marco Bode nach dem Fußball, wo ich behaupte, dass sie der Fußball irgendwie nie so richtig losgelassen hat, aber sie sich auch in Sachen Kinder sehr engagiert haben. Sie haben die erste Fußballshow für Kinder entwickelt. Wieso ist Ihnen das so wichtig? Warum dieser Fokus auf die junge Generation? Also das kam
1: im Prinzip so, dass ein, ein Fernseh- und, und Bewegtbildproduzent äh, Michael Anderson damals äh, auf mich zugekommen ist, über auch eine gemeinsame Freundin ähm, und er hatte schon die Grundidee, er hat vier Söhne, ein, ein Format zu entwickeln im Fußball, was sich speziell an, an die Kinderzielgruppe richtet. Und ähm, es, es gab sozusagen eine, eine grobe Vorstellung, aber wir haben dann gemeinsam nochmal völlig neu gedacht und haben tatsächlich eine große Show entwickelt, wo Kinder auch richtig spielen konnten, also wir hatten über ein 1200 Quadratmeter Studio, wo richtig gebolzt wurde, aber es gab dann auch Geschichten aus der Bundesliga, die so ein bisschen kinderaffin erzählt wurden, Markus Welt hieß das in der, in der Halbzeit dann immer, also warum müssen die Profis ihre Schuhe nicht selber putzen, wer sitzt wo im Bus <lacht> und all diese Dinge, also Kinderfragen, im Fußball. Und das war super schön, hat ganz viel Spaß gemacht und passte aber auch ganz gut in meine Vorstellung, die eigentlich sich schon während der Karriere auch entwickelt hat, nämlich irgendwie auch Kindern etwas zurückzugeben, meine Popularität vielleicht auch zu nutzen für, für Gutes, für Positives. Und diese Fernsehshow Togo United passte da wirklich sehr gut rein. Und mit Nordisch, mit der Firma, mit der Filmproduktion habe ich dann in den folgenden 20 Jahren auch viele, viele andere schöne Formate noch entwickelt und, und umgesetzt, die auch nicht alle was mit Fußball oder Sport zu tun hatten, sondern da war auch Romeo featuring Julia dabei, eine Doku, wo, wo wir mit jugendlichen ähm, Rappern und klassischem Orchester zum Beispiel so ein
0: Crossover-Projekt gemacht haben. Dann sind Sie zehn Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender bei Werder Bremen gewesen bis 2021, um jetzt was zu machen, was sich One-Touch-Football-AG nennt und Sie europaweit agieren. Erkläre ich es richtig, wenn ich sage, Sie vergleichen nicht nur den erstklassigen äh, Profifußball, sondern auch zweite und dritte Ligen europaweit und gucken sich was ab oder liege ich da falsch?
1: Ja, das ist jetzt ein großer Sprung zeitlich und, mhm. und auch inhaltlich, aber es stimmt schon, durch meine Tätigkeit als Aufsichtsrat bei Werder Bremen und durch... Ja, auch diese Erkenntnisse, die ich in den in den 10, 15 Jahren irgendwo so erhalten habe, dass sich der Fußball eben stark verändert hat, dass auch nicht nur positiv, dass das Geld immer wichtiger geworden ist, dass die Unterschiede zwischen großen und kleinen Clubs, zwischen Reichen und Armen immer größer wird, der sportliche Wettbewerb hier und da auch darunter leidet, das hat unter anderem auch zu dem Gedanken geführt, vielleicht sich hier bei One-Touch-Football zu engagieren. Wir wollen einfach ausgedrückt uns beteiligen an kleineren und mittelgroßen Fußballclubs in Europa, mhm. als sozusagen Investor, wenn man so will, mit in den Club einsteigen, durch Eigenkapital diese Clubs stärken, aber auch durch ähm, unser Know-how als Team, ähm, sie sie begleiten als Mentoren, äh, Coaches, wie auch immer man das ausdrücken will, hm. gute Clubs noch besser machen, dann auch wieder gehen. Äh, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Also es ist schon ein Businessmodell, was dahinter steckt
0: und was im
1: Grunde auch akzeptiert, dass der moderne Fußball eben auch
0: viel Geschäft geworden ist. Inwieweit sind Sie dann involviert in diese ganz aktuelle Meldung von gestern, dass die deutsche Fußballliga jetzt oder die Vereine der, im, im deutschen Fußball sich darauf geeinigt haben, dieses große Investorentum zuzulassen?
1: Ja, da muss man ein wenig vorsichtig sein. Ähm das ist eine andere Ebene. Mhm. Ähm, gestern wurde entschieden und ganz, mit ganz knapper Mehrheit, also da gibt es auch äh, noch, noch eine große Kontroverse, auch innerhalb der Liga oder der beiden Bundesligen, ob das nun richtig ist oder falsch. Aber es wurde im Grunde entschieden, eine strategische Partnerschaft einzugehen, um, um bestimmte Investitionen tätigen zu können. Da werden aber keine Anteile an der Liga oder an Clubs verkauft, sondern ähm, ja, man, man geht eine Partnerschaft ein, und mit diesem Partner möchte man in Internationalisierung, Digitalisierung, also so
0: Zukunftsthemen investieren, ist ein bisschen eine andere Ebene. Marco Bode ist Fußball-Vize-Weltmeister 2002, Europameister 96 und ein Werder-Bremen-Urgestein. Ich mache so Anführungsstriche daneben. Gab es mal Momente, wo Sie ins Wanken gekommen sind und äh, dachten, ach, es könnte auch ein anderer Verein werden? Ähm... <lacht> um. Es gab ein, zwei Momente, aber
1: ich hatte mich früh entschieden, in der Bundesliga wollte ich eher nicht wechseln, wenn, dann hätte mich England so
0: ein bisschen gereizt als Liga. Sie haben ein Buch geschrieben, das Buch heißt Tradition schießt keine Tore. Vergangenes Jahr erschienen und darin geht es um die Herausforderungen des modernen Fußballs. Wir haben die ja schon angesprochen, aber welche sind es für Sie insbesondere? Welche Herausforderungen hat dieser moderne Fußball 2023? Ja, witzigerweise hat auch der Titel ja wieder ein wenig mit Otto zu tun, äh, weil Otto äh,
1: mal gesagt hat, Geld schießt keine Tore. Ähm, wird häufig falsch verwendet übrigens, das Zitat, weil er hat es bezogen auf den Wechsel von Rudi Völler damals zum AS Rom und, der Präsident, also, und hat sich beschwert, dass Rudi sein bester Spieler gegangen ist und dann hat unser Präsident Franz Böhmer damals gesagt, ja, aber Otto, wir kriegen doch auch viel Geld für Rudi. Und dann hat Otto eben gesagt, ja, aber Geld schießt keine Tore. So ist eigentlich das Zitat entstanden und unser Titel hat damit zu tun, dass wir schon sagen, die Traditionsclubs ähm, stehen vor besonderen Herausforderungen oder standen schon jetzt in den letzten 10, 15 Jahren vor besonderen Herausforderungen anders als andere Clubs. Es gibt verschiedene Kategorien auch im, im deutschen Fußball. Wir haben einige Werksclubs. Wir haben die beiden großen mit Bayern und Dortmund. In diesem Jahr, Gott sei Dank, auch Leverkusen. Aber das ist eben auch ein besonderer Club äh, mhm. mit, mit Bayer äh, sozusagen als Backup und die vielen Traditionsclubs wie Werder, Frankfurt, Köln, Stuttgart, die sind so ein bisschen besonders, weil sie eine große Fangemeinde haben, aber auch eine Menge Tradition. und das ist einerseits eine große Stärke, andererseits aber auch manchmal Belastung.
0: Wenn Tradition keine Tore schießt, heißt das im Gegenzug, Vereine, die Tore machen, haben keine Tradition. Nein, das ist logisch nicht ganz korrekt. Ich habe <lacht> ja
1: Philosophie studiert, aber es, es, es soll einfach wirklich nur ausdrücken, dass es, es ist. Tradition ist nichts. Böses oder nichts Schlechtes. Aber darauf allein sich zu besinnen und zu denken, weil ich früher mal Erfolg hatte und viel Tradition, werde ich auch in Zukunft erfolgreich sein. Das stimmt eben nicht mehr. Mhm. Und äh, Das ist zum Beispiel auch ein Gedanke, wo ich viel Feedback auch aus Unternehmen bekomme und angefragt werde, auch mal dort zu sprechen und das zu erklären, weil vielen Unternehmen geht es ganz ähnlich. Die haben in der Vergangenheit Erfolg gehabt, aber heutzutage geht es darum, mit Digitalisierung umzugehen mit Nachhaltigkeit, äh, Talente noch zu finden und, und all diese Dinge. Und das ist äh, eine schöne Analogie eigentlich zum Fußball
0: an der Stelle. Mhm. Also wieso muss dieses Finanzthema immer wieder erwähnt werden und warum kriegt man diese, diese vielen Gelder, die da gezahlt werden, nicht irgendwie anders, wie soll ich das sagen, Ein, eingefangen, eingezäumt? Sie wissen, Sie wissen, was ich meine. Warum müssen da hunderte von Millionen Euro über den Tisch geschoben werden, um einen Spieler zu bekommen. Das hat damit zu tun, dass wir eben historisch im Fußball
1: aus einer Struktur kommen, wo die Vereine im Grunde zunächst mal EVs waren, also eingetragene Vereine und das Geld keine so große Rolle gespielt hat. Lange Zeit, auch in Deutschland, man versucht hat, professionellen Fußball gar nicht zuzulassen, sondern es waren Amateure im weitesten Sinne, so ähnlich wie bei äh, olympischen Spielen, wo man das ja auch lange versucht hat. Aber jetzt in den letzten 30 Jahren hat hat ist das so sehr zu einem Business geworden. Und die Strukturen können das aber nicht aufhalten, weil wir anders als im amerikanischen Sport sozusagen eine Offenheit haben. Man kann auf- und absteigen. Die Clubs können sich selbst vermarkten. Wir haben zwar auch eine Zentralvermarktung, aber die Clubs, die erfolgreich sind, bekommen aus allen Töpfen immer, immer mehr Geld. Und deswegen geht die Schere da immer weiter auseinander. Und das ist ein Stück weit, ich verwende dann häufig das Bild der Marktwirtschaft. Wir wollen, im Fußball haben wir und wollen wir auch ein Stück weit Marktwirtschaft. Aber aus meiner Sicht brauchen wir eine soziale Marktwirtschaft. Das heißt, wir brauchen Elemente des Ausgleichs, wo, wo auch sozusagen die Starken, die die Schwächeren vielleicht in irgendeiner Weise unterstützen oder mitnehmen. Weil sonst funktioniert dieser sportliche Wettbewerb nicht mehr so gut. Aber das ist eben ganz schwer zu ändern. Im Grunde bräuchten wir so, im ähm, Fußball sagt man das, Salary Caps, also mhm. man bräuchte Deckel ja. obendrauf, um Transfersummen, um Beraterkosten, aber auch Spielergehälter vielleicht irgendwie nach oben zu begrenzen.
0: Mhm. Marco Bode, das Buch heißt Tradition schießt keine Tore, Werder Bremen und die Herausforderungen des modernen Fußballs als Untertitel. Wir reden jetzt eine knappe Stunde. Und ich würde gern wissen, ob Sie Steffi Graf irgendwann mal persönlich begegnet sind. Jetzt müssen Sie lachen, wir müssen das erklären. You exactly look like Steffi Graf, hat das Nelson Mandela zu Ihnen gesagt und Sie entsetzt oder haben Sie genauso gelächelt wie jetzt? Vermutlich.
1: Ich habe gedacht, ich schaffe es heute, diese Anekdote nicht zu erzählen, aber es ist mir wieder nicht gelungen. Genau, bei meinem ersten Länderspiel habe ich Nelson Mandela, für mich eine der größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, getroffen in, in Johannesburg. Ähm, er hat mir die Hand geschüttelt, mir in die Augen geschaut und gesagt, you look exactly like Steffi Graf und ich war geschockt und konnte gar nichts mehr sagen, aber... Ähm, er hatte schon in gewisser Weise recht. Ähm, Steffi weiß davon, glaube ich, nichts. Ho hoffe ich. Es ist ja nicht unbedingt ein Kompliment für Sie,
0: aber äh, es ist schon was dran gewesen. damals. Also, äh, natürlich, wenn Sie lächeln, die Augen, Sie haben eine markante Nase, Sie könnten Geschwister sein. So damals vielleicht. Die sagen. Frisur war damals <lacht> auch noch recht ähnlich. Ja. Ja. Ähm, schauen wir noch einmal nach vorn, wenn wir einen Fußballprofi-Experten haben. Dieser schnelle Blick nach 2024, die Euro im eigenen Land, Schweiz, Schottland, Ungarn in unserer Gruppe. Wird es ein Sommermärchen oder wird es ein Sommerdesaster? Das Schöne am
1: Fußball ist, dass man, also nicht nur am Fußball, man kann schwer in die Zukunft schauen. Ich glaube aber, dass, wir, dass es noch Chancen bestehen, dass wir positiv überrascht werden. Mhm.
0: Wo werden Sie diesen Fußball 2024 wie erleben?
1: Das weiß ich noch gar nicht genau. Ähm, rund um die EM werde ich sicherlich das eine oder andere zu tun haben, aber in welcher Form, exactly sozusagen, weiß ich noch nicht.
0: Der färste Fußballspieler seit dem äh, Zweiten Weltkrieg, so hat Otto Rehagel ihn bezeichnet. Ähm, ein sympathischer dazu Marco Bode, der Autor, Unternehmer und ehemaliger Fußballnationalspieler zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.